0: Hallo, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für meinen Podcast, As Hard as Possible. Ich bin Lila Mendes und ich freue mich sehr über mein Gespräch mit Barbara Liegnis von Little Cocoon. Barbara ist leidenschaftlich gern Mama und beschäftigt sich auch beruflich sehr viel mit den Themen Familien, Kinder, Frau sein, Mutter sein und eben allem, was dazugehört. In dieser Podcast-Folge geht es um die ganz unterschiedlichen Rollen von Frauen, vor allem um die Veränderungen, Vorstellungen und Bedürfnisse, wenn aus Paaren Familien werden. Es geht um die Bedürfnisse von Frauen, aber eben auch die von, von Männern in dieser ganz besonderen Zeit des Zusammenwachsens. Es geht um die Sicht der Gesellschaft auf Familien, auf Mütter und Väter, auf die Möglichkeiten, die wir haben und das, was vielleicht noch fehlt. Auch das nächste Schuljahr beginnt wieder und für einige Familien wird das erste Kind seine Schulkarriere beginnen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich für uns jeweils das Leben verändert hat, als eines unserer Kinder zum Schulkind wurde. Und ja, wie sich vermutlich das Leben vieler Familien dann verändert. Und Barbara gibt uns Einblicke in ihren Familienalltag, in dem auch Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Außerdem berichtet sie uns von The Lovers, einem ja, wirklich tollen Verein für Female Empowerment und erzählt, was die so für tolle Arbeit machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder Zeit habt, bei meinem Podcast As Hard As Possible zuzuhören und ich sitze heute hier gemeinsam mit Barbara Liegnis. Barbara kenne ich schon wahnsinnig lange, gefühlt eine halbe Ewigkeit und mit Barbara ist es tatsächlich schon äh, fast, ein, ja, fast was Besonderes, dass wir hier zur gleichen Zeit am gleichen Ort abgesprochen sitzen, weil normalerweise ist es so, dass wir uns permanent irgendwo begegnen, immer ganz zufällig und ähm, lass uns anfangen, liebe Barbara, mit meiner Frage, die mich immer am meisten zu Beginn interessiert, um jemanden kennenzulernen beziehungsweise damit auch die Hörer die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen. Welche Rollen sind es gerade, die dich am meisten ausfüllen? Am
1: meisten? Hm, emotional oder zeitlich? Beides gern. Genau, ich muss und tatsächlich, kurz darüber nach, nachdenken. Also emotional, ich bin mit ganzem Herzen Mutter von zwei zauberhaften Kindern mhm. Und äh, mit dem ganzen Rattenschwanz, der dahinter ist auch, ähm, ich habe ein Schulkind, ähm, dann ist ein Kind im Kindergarten, dann gibt es ja noch ein bisschen Haushalt, also meine Rolle auch zu Hause, ähm, Ehefrau, Ehefrau, mhm. Frau, ich, Arbeitende, meine ganzen Passionen, es ist immer schwer, so ein Label da drauf zu machen, ja, ja. Ähm, ja ich glaube, das, was wir alle haben in meiner ganz eigenen Mischung mhm. ja. Stetig verändern auch, das finde ich auch ganz spannend. Die Prioritäten verschieben sich auch, ne? Ja, also, ja. also kennst du ja selber mit deinen Kindern auch. Genau. Ich habe jetzt eine Tochter, die in der ersten Klasse ist. Und ähm, fand das ganz interessant, weil ich so von vielen Müttern, mit denen ich auch arbeite, immer höre, ach ja, und wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten draußen sind, dann und dann und dann und dann und das und das und das. Und dann haben die so viele Projekte im Kopf und ich frage dann immer so nach, ja, was meinst du denn damit dann? Ja, meistens ja. der Schuleintritt. Und dann Muss dann ich ist mal das so ein bisschen lachen <lacht> innerlich. Weil ich merke, dass sie ähm, ganz andere Höhen und ganz andere Tiefen erreicht, emotional auch, ähm, wo ich sie auch so begleiten möchte. Und muss auch. Wohingegen ich mit meinem Sohn, wenn der irgendwie was hat, mache ich ein Küsschen aufs aufgeschürfte Knie und dann geht es ihm gleich wieder gut. Also da habe ich noch ganz anderes Werkzeug, kann ganz anders mit dem umgehen. Und bei meiner Tochter braucht es echt einfach auch mehr Zeit auch, ne? und auch mal so nachfragen. Und ja, überhaupt mal rauszufinden, sich so auf die Reise begeben, was ist denn eigentlich los mit dir? so ne Wie geht's es dir denn eigentlich und uneigentlich? Und das finde ich ganz interessant. Also ich war froh, vorher mir auch mit meinem Business und mit dem, was ich so mache, mir so viel Zeit auch äh, einzuräumen,
0: dass das auch möglich ist. auch ne? Ja, ja. Und gerade Zeit, die du auch ansprichst, also ich habe das Gefühl, dass mit dem Beginn der Schulzeit auch ähm, der, der Zeitaufwand, sage ich mal, mit einem Schulkind deutlich größer ist. Also ich habe das Gefühl, die Verpflichtungen im Rahmen des Schullebens sind ähm, für uns Eltern auch irgendwie deutlich größer <lacht> ja. als die mit einem Kita-Kind. Also auch bei Kita-Kindern ja. gab es dann eine Weihnachtsveranstaltung oder ein ein gemeinsames Sommerfest, aber das war halt vermutlich auch in, also in dieser Kita einfach auch ein gemütliches Beisammensein unverbindlicher
1: ne? ja, also ja nö,
0: gar nicht mal unbedingt unverbindlicher es war kleiner es war wohlbehütet das war irgendwie mhm. alles netter. Und mit der Schule sind es jetzt wirklich, dann ist dieser Ausflug, bitte bringt das und das mit. Mhm. Wir haben dieses und jenes Projekt vor, bitte bringt diese und jene Materialien mit. Ähm, dann gibt es ähm, zur Weihnachtszeit eben nicht mehr nur noch ein Weihnachtsfest, sondern dann gibt es ein Weihnachtssingen, dann gibt es ein <lacht> Weihnachtsbrunch innerhalb der Klasse, dann gibt es noch, also ja, mhm. jedes also alles ist so eingeteilt in noch so unterschiedliche, einzelne Veranstaltungen, einzelne mhm. To-dos. Und das ist unglaublich zeitaufwendig. Und wenn man dann eben nicht nur ein Kind hat, dann kommt man mit Job und mit all den anderen auszuführenden Rollen, die du ja gerade beschreibst, doch manchmal ganz schön ins Rotieren. Ja.
1: Also bei uns ist tatsächlich schon das Thema Unverbindlichkeit. Ja, in der Kita? Ich, wie In der Kita noch. Und ähm, ich habe ja das Glück gehabt, auch in einer ganz kleinen Waldorf-Kita mit meiner Tochter unterzukommen auch. Und zwar eine sehr kleine Gruppe. Und ich hatte sehr zu schätzen gelernt, dass die einen festen Rahmen haben und in diesem festen Rahmen so sich jeder ausleben und erfahren kann. Das finde ich sehr, sehr schön. War mir vorher gar nicht so klar, dass das so ein Schatz ist. Und äh, Mathilda habe ich mit fast zwei dann in die Kita gegeben. Da habe ich Mathilda echt äh, im ersten Jahr als äh, Halbtagskind gehabt und immer freitags zu Hause gelassen. Und ähm, ich habe sehr genossen, auch da frei wählen zu können, weil ich halt noch nicht wieder gearbeitet habe. So, und jetzt mit dem Eintritt der Schule gibt es halt doch diese Verbindlichkeit.
0: Ja, dann hat man diese die, ja.
1: Genau, und die ist von außen auch ganz stark an Sie herangetreten worden. Und da kommt sie aber auch an Ihre Grenze. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass Sie es früher aufstehen, mhm. für mich auch, vor allem als Teenager wirklich, wirklich, wirklich schlimm war und es gibt ja etliche Gehirnforscher und einige Studien und keine Ahnung was noch zu diesem Thema und ich frage mich immer noch, warum denn das noch nicht geändert wurde. Und das ist die Verbindlichkeit allein in diese, in diesen Zeitgefüge, okay. die uns echt zu schaffen macht. Dann ging halt diese, dieses, äh, ja, diese Alltagssituationen äh, wie Einkaufen und Essen machen und ins Bett bringen, ging dann halt los. Da ist nicht mehr viel Raum für freies, sich zu Hause mal hinsetzen, mal runterkommen, gemeinsames erleben.
0: Das ist genau das, was du meinst. Also wir haben uns, ich erinnere mich noch, als dann das Thema Schule bei uns zum ersten Mal wirklich ernst wurde. Und wir haben wirklich versucht, diesen für uns wahrgenommenen Ernst der Lage, dieses Korsett, was du ansprichst, haben wir wirklich versucht, auch nicht vor den Kindern zu thematisieren mhm. oder möglichst auch nicht so ne, raushängen zu lassen. Aber wir haben tatsächlich auch geguckt, gibt es in Berlin irgendwo eine Schule, die um zehn beginnt? Ja. Mhm. Gibt es eine, die halb zehn beginnt? Also wir haben tatsächlich ähm, mit unserem Schulstart, hatten wir Glück, ähm, wir haben eine bilinguale Schule gewählt weil unsere Kinder ja auf einer deutsch-spanischen Kita waren. Mhm. Und da begann die Schule um 9 Uhr. Das ist schon mal ziemlich luxuriös. Wir haben mittlerweile die Schule gewechselt aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann man vielleicht zu so einem, anderen, einem anderen Mal noch mal thematisieren. Aber jetzt beginnt bei uns die Schule um 8.30 Uhr. Es ist eine Ganztagsschule. Das hat ohne Frage für gerade für, für arbeitende Mütter, für vollzeitarbeitende Mütter natürlich auch enorme Vorteile. Aber ich empfinde es, wir als Familie empfinden es tatsächlich, genauso als Korsett, genauso wie du es beschreibst. Also mhm. schon allein diese Taktung des Tages, eben nicht mehr diese flexible Möglichkeit, wann startet ein Kind in den Tag, mhm. hat es vielleicht am Abend einfach Schwierigkeiten gehabt beim Einschlafen, dann lass ich es halt noch eine Stunde länger schlafen, mhm. fällt im Prinzip in der Schulzeit weg, wenn man okay. es ganz genau nimmt. Mhm. Ähm, genauso, dass die Schule eben erst um 15.30 Uhr äh, endet mhm. und ich komme da einfach nicht drumherum. Komme ohne ärztlichen Attest, bekomme ich das Kind eigentlich nicht früher aus der Schule heraus. Und dann, wie du schon sagst, ne, dann beginnt halt der Nachmittag, dann ist vielleicht nochmal die ein oder andere Aktivität, weil das Kind vielleicht ein Interesse hat, was in der Schule nicht abgedeckt werden kann. Man möchte Freunde sehen, nicht nur am Wochenende. Und mhm. ja, dann ist so ein Tag ziemlich schnell, sehr voll, sehr lang. Und ja, weiter geht es dann mit den Ferien. Ne, aber auch das, also dass man einfach an die Ferien gebunden ist, dass man eben Total. nicht mehr schauen mhm. kann wie passt es, wann ist vielleicht familiär auch mal eine Auszeit nötig, sondern man muss warten, bis die entsprechenden Ferien da sind, ist dann wieder eingeschränkt auch mit der, mit der Ortswahl, wo, wo geht es hin. Ne? Mhm. Einfach weil, ja, alles doppelt so teuer und wahnsinnig überfüllt überall ist. <lacht> genau. Wir haben es ja schon alles vorher gehört, ne? jetzt wir spüren ja, wir tatsächlich. <lacht> und ich habe tatsächlich hatten alle auch, recht. <lacht> Sie hatten tatsächlich alle recht. Ich habe wirklich immer großen Respekt davor gehabt und mhm. das bewahrheitet sich leider, es ist nicht leichter, mhm. als ich es mir vorgestellt habe, was das angeht. Ja. Ja, ja, interessant.
1: Ich hab, äh, bin ja mit denen aufgewachsen auch und mag die Kultur sehr gerne, ja. auch wie die mit Kindern umgehen und diese ja. Selbstverständlichkeit von Familie und ja. man kriegt einen kita -Platz und was weiß ich noch alles. Ähm, und ich lese auch gerne mal auch aus beruflichen Gründen Jesper Juhl und finde es ganz interessant. Ähm, welche Meinung er auch so hat und mhm. äh, aus diesem Kontext auch heraus, ja. wo er halt auch so selber aufgewachsen ist und wo er tätig ist und was er macht. Und da habe ich als letztes dieses Hörbuch Schulinfarkt gelesen. Mhm. Kennst du das? Nein, das habe ich noch
0: nicht gelesen, <lacht> aber ich beschäftige mich ja eben ja mit dem Thema. ist
1: interessant. Was ich aus dem Buch mitgenommen habe, war, ähm, dass ich meiner Tochter auch wirklich morgens sage, auch was ich eigentlich davon halte, dass es so früh losgeht ja. und sie wirklich bestärke und mich auch bedanke, dass sie das mitmacht. Und ja. ich auch sage, ich sehe, dass du müde bist. Ich bin auch müde. So, wenn es nach mir ginge, würde ich das anders machen, aber ja. es geht nicht. Und hier ist die Schulpflicht. Und natürlich erzähle ich ihr ja auch, wie toll das ist und was für eine tolle Schule sie hat und was für einen grandiosen Lehrer. Und so, ja. da haben wir wirklich, wirklich. Also, ich sage immer auch gerade bei einem Lehrer, hätte ich meinen Lehrer kneten können, wäre er rausgekommen. <lacht> oh, Super. das ist so toll. Ja, und äh, also, inhaltlich ist es alles wunder, wunderbar und, ja der äußere Rahmen. Das ist immer noch so ein yeah. Thema. Ne? Und ja, ihr zu zeigen, du bist so richtig. So, du bist richtig in genau dem, was Punkt. du empfindest. Ich sehe dich und das, was ich machen kann, machen wir. haben auch wirklich ausprobiert. Am Anfang war ich ja sehr enthusiastisch und habe sie dann so ein Viertel nach sechs geweckt, damit wir noch einen gemütlichen Morgen haben <lacht> und so. <lacht> Dufflampe an und Kerze und, und den äh, warmen Tee fertig und so. Und habe aber gemerkt, boah, das geht echt überhaupt nee, das nicht. Das geht einfach nicht. ja. Und vor allem im Gegensatz zum Kind, Kindergartenkind ist sie jetzt als Schulkind einfach so äh, die, die brauche ihre Zeit abends also ich kann ja. die auch nicht die ist zwar körperlich erschöpft aber der Kopf arbeitet der Kopf auch. arbeitet und da auch wir haben auch die schönsten Momente ich bringe sie wieder also heißt, ich bringe sie immer noch beide gleichzeitig ins Bett und äh, die schlafen auch dann entweder bei uns in unserem e also unserem Elternbett, mhm. dann haben wir noch ein Hochbett für ich das Freunde. Gesehen, ihr entscheidet jeden Abend aufs ja, Neue. Ja, wir entscheiden wo immer wo wieder steht, aufs Neue, wo, wo steht, wir schlafen ja. wollen. Ja, mir ist Schön. auch diese Selbstbestimmtheit der Kinder total wichtig und äh, ich sage dann halt ja oder nein oder gucke, wo ja. wer mit wem was gerade so ja. passt.
0: Hast ist. du das von Anfang an so gemacht und, und wie steht dein Mann dazu? Ja, also ich Für mich, ich finde eher, jede und jeder
1: muss echt so seine eigene Mischung finden. Ich sage immer, Eltern sein Eltern werden. Das ist ein großes Puzzle aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen. Ja, und dann muss man einfach gucken. Ne? Also Ich gebe ja diese Kinder- und Babykurse und ich gebe da eigentlich gar nicht so Ratschläge, sondern ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästen. Ich habe ja mittlerweile einfach so ein paar Jahre auch schon sehr viele unterschiedliche Sachen gehört und ich kann jede und jeden nur ermutigen, sucht euren eigenen Weg.
0: Also ich äh, ja kommen wir mal darauf gleich zu sprechen ganz kurz genau du gibst Baby, mhm. äh, du gibst Babykurse und genau. äh, Kurse für, für, für Eltern und Kinder erzähl mal ganz genau. kurz wie bist du dazu gekommen und was genau bietest du an also meine tolle Freundin Helen Meyer die die Jogi-Bar hat
1: die äh, bietet eine Ausbildung an mit Jana Kersten ähm, Spielzeit zu lernen und Spielzeitleiterin zu werden. Ich habe danach auch die Babymassage bei Helen Meyer gemacht. Nach Spielzeit BG. ist sowas
0: ähnlich. Also, ja, genau, ich wollte es gerade mal erklären. Genau, ja, es also ich sage immer, gut. bei mir es also
1: ist eine Mischung aus Pekip und Pickler. Ich merke jetzt, ähm, so wie ich mir meine Spielzeit gemacht habe, äh, finde ich es für mich super, weil ähm, ich sage schon in erster Linie, es ist ein Kinderkurs. Mhm.
0: Sehr gut, kein Entertainmentkurs für die Eltern. Ne? Genau,
1: und die erste Regel ist auch Mamas und Papas, wir versuchen jetzt ganz hart, dass es die entspannteste Stunde der Woche wird, was nicht so einfach ist. Kennst du vielleicht selber noch gerade mit so ganz kleinen Kindern, also ich biete die Kurse an von drei Monate bis drei Jahre. Die sind ja in so einem Gehetze und auch sage, Kinder sind perfekt und versuche halt in erster Linie wirklich einen Raum und einen Rahmen zu schaffen, äh, wo wir auch im Austausch uns so immer mehr kennenlernen können. Also ich wachse auch mit jeder Stunde und finde es mhm. ganz spannend, was ich für Informationen kriege oder erhellende Momente erlebe auch und ähm, was mir wirklich wichtig ist, ist so, vielleicht jetzt ein bisschen kitschig, aber so einen Raum von der Liebe zu kreieren. Mhm. Alles darf, alles darf da sein. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ähm, die Menschen da als Menschen sind und mhm. nicht als Rolle, Mutter, Rolle, mhm. Vater, um mal zu gucken, was funktioniert denn für euch und auch wirklich diese ganze Unsicherheit aufzufangen. Es mhm. war mir am Anfang gar nicht klar. Wie viel Unsicherheit in der Gesellschaft bei diesem Thema ist. Deswegen war ich so Gott dankbar, jetzt mittlerweile einer sehr guten Freundin, mit der ich zusammengezogen bin ja. damals, dass ich da eher drei, drei Jahre dieses Leben mit ihr leben durfte mhm. und wirklich so ein Säugling, so ein Kleinkind begleiten durfte. Schon bevor du selbst Mutter wurdest. Bevor ja. ich selbst Mutter wurde, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich frage das auch immer, Interesse halb bei meinen Kursen, wer von euch hatte denn schon wirklich intimen Kontakt? Ich meine, es nicht mhm. mal eine Freundin, die zum Kaffee kommt, man kann nein, sich kaum nein, nein, nein. unterhalten, sondern ja. wirklich einen intimen Kontakt. Mit ganz jungen ja. Babys. Ja. Und das sind relativ wenig. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, du, du kannst ja als Frau gar nicht einschätzen, ne? das ist auch so ein hormonelles -Hormone Ding, wie hast du dich aufgestellt, auch mit dem Job, kannst du freinehmen in der Schwangerschaft, wenn es dir nicht gut geht, willst du freinehmen? Also das sind ja, da fängt ja schon alles an. Und äh, das sind so viele Komponenten, die ich ganz interessant finde und die einfach ausgesprochen werden müssen. Ja. Deswegen finde ich es auch so toll, was du jetzt machst, weil es ja. ist so wichtig, dass halt einfach diese diese ganzen individuellen Wege, die es nun mal gibt, es gibt so viele Wege wie Menschen, sage ja, ich alle immer. Und jede, ja, und auch alle ausgesprochen werden ja. müssen und auch auf die Stolpersteine hingewiesen werden müssen. So, ja. ne? Und ich war so Sachen, an die man vielleicht nicht so denkt. Also ich hatte m, damals unsere Nachbarin, die hatte ein Kind, war alles super, dann ist sie schwanger geworden. Mhm. Die, die hat neun Monate durchgespuckt. Der war oh einfach Gott. komplett, oh komplett schlecht. Ne? Und wie gehen wir auch als Gesellschaft damit um? Also ich bin ja mittlerweile auch der Meinung auch, dass sich jede Frau am ersten Tag der Schwangerschaft eigentlich überlegen, also die freie Wahl haben sollte, ob sie arbeitet oder nicht. Und ich glaube einfach auf, an diesen Drang, wirksam zu sein, ein Teil der Gesellschaft und dass viele Frauen, denen es ja auch gut geht, es gibt ja ganz ja. viele schwangere die denken, ja, ich bringe ja. noch ein Unternehmen, genau. dann renoviere die Wohnung, häkel noch was oder keine Ahnung. Genau. Äh, dass, äh, dass aber wir auch die auffangen, bei denen es halt nicht so ist. Ne? Ja. Und die dann aber auch gewertschätzt werden. Also mhm. nicht, dass die vielleicht aufgefangen werden und von der Krankenkasse Geld kriegen oder wer auch immer das ja. dann auffängt, äh, sondern dass sie auch gewertschätzt werden. Du kriegst ein Kind, du trägst ein Kind, du gibst dich zu einem anderen Leben. Es wächst ja in dir. So, dass das wieder mal zelebriert wird und auch die Anerkennung bekommt, was es verdient. Was das ist ja oft, verdient. ich meine, so, bevor ne? man
0: zum ersten Mal oder bis man zum ersten Mal schwanger wird, ist ja ganz oft, dass man sich über das definiert, was man bis dahin geschafft hat. Ja, ganz oft ist es, dass man sich über den Beruf definiert okay. und gerade wenn es dann in der Schwangerschaft Komplikationen gibt, unerwartet, man unerwartet früher seinen Job erstmal ähm, ruhen lassen muss. Ich glaube, das macht eine ganze Menge auch ähm, mit der Psyche einer ja, Frau. Ja, und dann auch mit dieses Alleingelassen werden. Sieht. Total. Genau. Ab und ja. zu
1: mal kommt die Hebamme vorbei, wenn man Glück hat. Ich finde, dass wir auch als Frauen zu viel noch diese Hosen anhaben müssen. nenne ich immer so schön als Bild. Nicht, dass wir jetzt als Frauen wieder alle rückanziehen sollen. Aber ja. ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also ja. es, ähm, es braucht einfach nochmal so einen Nährboten, so eine Plattform von Weiblichkeit feiern. Ja, und auch so, was macht das mit dem Paar? Was macht das mit der Wohnsituation? Also diese ganzen Fragen, die da kommen auch. Yeah. Ne? Und ich gebe ja eigentlich nicht so Ratschläge, sondern wie gesagt, plauder eher ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber das Einzige, was ich echt so auch allen Freundinnen, die schwanger werden wollen oder mhm. die schon schwanger sind oder in meinem Kursen halt mit ans, äh, auf den Weg gebe oder ans Herz lege, ist, dass, äh, wenn es irgendwie geht, auch finanziell, man sich so zeitlich ein bisschen freie Räume schafft, mhm. um wirklich mal zu gucken, wie ist denn das überhaupt? Und ich meine, du mit deinen drei Kindern kennst es ja noch mehr als ich, die sind ja auch ein bisschen älter. Ja. Äh, das kann alles, also das Familiensystem kann sich innerhalb von einem Monat verändern. Richtig. So. Und das ist ja irgendwie das Dilemma, was wir so haben, so, ne? diese Wertigkeiten und ähm, das soll ja beides auch oder alles funktionieren und an, an welchen Schrauben wollen wir oder müssen wir jetzt drehen, dass das für alle ein bisschen einfacher und
0: entspannter wird. So, ne? Und dass eben auch alles so sein darf, dass jeder eben diese Entscheidung ja, auch für ja, sich alleine treffen ja, darf, dass ja. eben jede Frau entscheiden kann, ich möchte ja, ich möchte eben besonders viel Zeit gerade mhm. zum Beginn mit meinem Baby, mit meinem kleinen kind haben. Mhm. Ich möchte einfach länger zu Hause bleiben. Und genauso aber eben auch Frauen, die vielleicht das anders empfinden. Mhm. Und auch das muss man akzeptieren, weil Total. das ist deren Entscheidung. Ja. Das ist genauso gut wie alles andere.
1: Ja, und dann sag immer, das muss immer aus Liebe und aus Fülle ja. kommen. Ne? Also ich, ich kenne halt einige auch, die dann sich diesen Job herbeisehnen, weil der Job für sie bedeutet Freiheit, Ruhe yeah. <lacht> aus Klo gehen, <lacht> essen, wenn man Hunger hat. Ja, oder Menschen sehen wie das sich anders unterhalten. Ne? Also yeah. ich finde es auch mal wichtig zu gucken, warum wir in einem jetzigen Moment äh, diese Entscheidung treffen oder nicht treffen. Mhm. Woran liegt das? Und würden wir zum Beispiel auch diese Entscheidung treffen? Das ist halt das Wunderbare bei meinen Kursen. Die Frauen kommen sich so nah und da mhm. entstehen echt Freundschaften fürs Leben, yeah. die sich auch gegenseitig so betreuen und wirklich dieses, diese, kleine, diese kleine Gemeinschaft, dieses Volk, was man braucht, um ein Kind zu erziehen das ganze ein Dorf, Dorf ja, ja, machst, ja. Genau. Ja, ich und es, da, ja. das ist eigentlich meine Arbeit. Also wirklich so ein Rahmen voller Liebe und dieses Guck, was du brauchst, was wichtig ist und willst du das eigentlich oder uneigentlich und was bräuchtest du, wenn du es anders gern hättest, was bräuchtest du dann im Außen auch? Manchmal ja. sind das wirklich auch so Regelungen wie, nimm dir doch mal eine Putzfrau, das ist mhm. auch noch wegfällt. also das ja. so Wie soll denn eine Frau oder auch Mann, je nachdem, am Anfang sind es halt meistens Frauen, diese ganzen Rollen ausfüllen ja. und dann auch Man noch, muss noch diese ganzen ja. Welten, die da draußen rumschweben, an Wundern schönen Fotos. Ja klar, für mich ist da mal morgens durch Insta schauen bei meinen tollen Ladies, aber auch sowas wie mal Gala lesen, schöne Bilder, die gute Gefühle machen oder wie auch immer. Einfach sich mit Leichten beschäftigen auch. Ne? Und es gibt ja auch die andere Seite. Also was ich auch ganz wichtig finde, Männer mit nehmen. Ne? Mhm. Also, ich habe auch. Mal, Väter bei euch war das auch ganz speziell, ähm, auch bezogen in ja, ja, ja. Bezug auf die Elternzeit. Ja, ne? ja, ja. Also, dadurch, dass ich halt wusste, was auf mich zukommt ja. und eh nicht so eine Mama bin, die denkt, ich schaffe das schon. Ne? Ich, Sondern das ich bin. Jo, mhm. ich, ähm, ich zelebriere das lieber und ja, wir mussten uns auch erst finden. Also, ich verstehe auch, wenn dann der Papa zwei Monate Elternzeit hat und mit ganz vielen eigenen Wünschen kommt und Ideen und so, dass man da ein bisschen Zeit braucht, sich so einzugrooven, um, mhm. um so einen Alltag gut und unterstützend auch zu erleben. Und dieses Jahr, als Familie zusammen hat so eine schöne Basis äh, geschaffen auch. Oder mhm. wir haben diese Basis geschaffen. Ja, oder einfach so, dass man sich so auch als Paar ähm, mit so Verbindlichkeiten, meistens ja finanziellen Dingen, einfach nicht so frei bewegen kann. Es ist halt doch die Eigentumswohnung oder andere Verbindlichkeiten nicht, oder Selbstständigkeiten. oder ja, ganz
0: viele Paare, wo die einfach in einem ganz anderen, also die am Existenzminimum total, ähm, leben. Ne? Also die haben tatsächlich mhm. ja viel weniger Spielraum, als total, wir das vielleicht total. haben können. Oder
1: Und das finde ich auch schade, weil wir, scha wir ja, es gibt so viel Potenzial ja. und es ist so, finde ich, das Pflänzchen wird gepflegt, gehegt und wächst dann zu so einem Bürger auch. Ne? Was mhm. ist das Wert auch? Ja. Diese Arbeit, die man leistet auch. An also, kind, an der ja, Familie. total. Ich ja. finde das echt unbezahlbar und ähm, bin immer gespannt, in welche Richtung die Gesellschaft geht. Aber ich bin auch großer Verfechter vom bedingungslosen Grundeinkommen und finde das auch teilweise erstmal interessant einzuführen, zum Beispiel einfach für Eltern von dem Tag, vielleicht sogar der Schwangerschaft schon, dass mm -hmm. okay. die Frauen halt wirklich entscheiden können, mag ich das, was ich mache, kann ich ja. das auch noch machen? So, ne? Weil ich meine, ähm, wenn du Stress in der Schwangerschaft hast, wissen wir mittlerweile, äh, nicht kann gut von Fotos. Genau total, kann sich nicht, mach, ist das auch negativ Das macht sich Fakt, genau. ja, es wirkt ne? sich negativ aus. Ja. muss das sein, also ja. diese paar Monate, können wir uns ja. das nicht sparen auch? Mhm. Ja, und dann auch vielleicht wirklich zu sagen, bis zum Eintritt in die Schule oder was auch immer, irgendein anderes System zu finden, dass wir auch ein bisschen aus unseren Rollen, auch klassischen Rollen,
0: ein bisschen befreit werden, auch die Männer. Ich ähm, generell aber zu dem Thema, wenn man mhm. das bedingungslose Grundeinkommen wirklich für alle ein führen würde. Mhm. Meinst du tatsächlich, dass jeder eine Aufgabe für sich findet, an der er wächst und, äh, er wächst und ähm, die ihn erfüllt? Es gibt ja tatsächlich Menschen, die dann glauben, oh, also die, die jetzt schon nichts machen, die, die jetzt von Hartz IV oder Sozialhilfe ja, ja. mhm. ähm, leben, die, die haben ja eh keine Lust oder wie auch immer. Glaubst du, das wäre anders? Glaubst du, dass auch diese Menschen etwas finden würden? Dass diese Menschen etwas zur Gesellschaft beitragen total, würden? Total,
1: total. Ja.
0: Dir ist ein nachhaltiges Leben schon sehr wichtig. Mm. Wie genau oder auf welche Punkte achtest du da im Alltag? Du selbst und mm. wie versucht ihr das als Familie umzusetzen? Flugreisen kommen für euch überhaupt gar nicht in Frage. Wie bewegt ihr euch in der Stadt fort und darüber hinaus? Also ich fange mal am Kleinen an. Wir haben jetzt für alle Berliner, ganz wichtig,
1: <lacht> haben wir einen Zuschuss gekriegt ähm, von der Stadt äh, für ein Lastenfahrrad. Ah, Die genau. subventionieren ja. nämlich oder äh, zuschussen nämlich äh, Lastenräder. Ich glaube, im Sommer ist es wieder soweit. Muss man mal googeln oder sonst. Das wird sich
0: gemacht ne? Ich glaube, in München gibt es das für elektrobetriebene Lastenfahrzeuge. Weiß,
1: weiß ich hm. ja, ich
0: habe gerade mich äh, mit einer Freundin darüber unterhalten. Es ja? okay.
1: okay. gab zwei Töpfe. Einen für Priva Privatleute ja, genau. und
0: für Business und Hausgemeinschaft. Und das wird rausgelost, ne? Das da muss man schnell sein. mit Bedarf, das wäre halt so schön, ja. wenn das auch, auch wieder irgendwie an den Bedarf ähm, Ja,
1: du, das weiß ähm, ich gar nicht so genau, aber ich, ich habe mich gefreut, also mhm. Little Cocoon, also meine Firma, äh, mein ja. Business, ja. das habe ich bekommen, weil ich halt auch viel Sachen hin und her fahren ja. muss und dann schon echt beschäftigt bin und ja. wir haben schon auch ein Auto, das, was wir uns zu dritt teilen, mhm. als Hausgemeinschaft. 3VA
0: als Hausgemeinschaft. Okay. Genau, was wir doch relativ selten benutzen, mhm. auch. Mhm. Das haben wir auch erst seit einem Jahr oder so. Aber schön, ja. ihr habt euch da zu also drei Familien haben sich haben so beschlossen, ja. sich ein Auto zu teilen, also, super. Also ich
1: meine, weiß ja fast jeder jetzt, dass die Dinger da irgendwie 23 Stunden von 24 rumstehen, ist ja nicht, ne? Genau. Ja, und klar, manchmal ist das schon ganz schön und wir hatten Carsharing gemacht. Mhm. Also so ein offizielles, äh, da war immer noch so das Problem mit den Kindersitzen und dann genau. ist noch mal die Pretzel gegessen worden und dann ja. das da aus und sauge ich jetzt gleich jetzt das Auto noch ab und oh, naja und dann haben unsere Nachbarn gefragt, ob wir uns das nicht einfach äh, mhm. teilen wollen und äh, das ist super. Das sind Schöne jetzt von Idee. sechs Kindern Krümel. Das mal irgendwann jemand das Auto aus oder auch nicht. Ja, und äh, es ist schön, eins zu haben, aber eigentlich auch nicht so notwendig. Also was wir eigentlich immer benutzen, ist wirklich täglich dieses Lastenfahrrad. Ja. Und ich muss immer den Prenzlauer Berg runterfahren. Ja, und und den wieder, aber auch hoch, wieder hoch. Und wieder runter und wieder hoch. Und ja, wir haben auch direkt gesagt, äh, ich brauche eins mit e Antrieb. Okay, ja. Also, ich habe ja, kennst ja selber, ne? Dann hat man noch hier die Schwimmsachen und dann noch eine Einkäufe, dann will man eine Freundin mit und so. Ja. <lacht> und
0: ich liebe das. Ich liebe das. Ich ja. auch. Aber tatsächlich hab ich, Habe sage ich immer wieder, wir haben unser. Lastenfahrrad ohne E-Antrieb. Mm. Also ich strampel tatsächlich noch ganz kräftig, aber mm. ja, ich freue mich auch immer über extra Bewegungseinheiten. Ja. Und wir haben das, ich glaube, bestimmt schon fünf Jahre und es war wirklich eine Super. der besten ja. Investitionen, die wir ja. je getätigt haben, ohne ja, Frage. Ich, auch so. ich liebe es. Ich habe teilweise wirklich immer noch alle drei Kinder dann auch, mm. wenn, ich, mm. wenn ich sie ähm, nachmittags von der Schule abhole und zügig gehen muss, tatsächlich ja. alle drei Kinder da rein und dann tuckeln wir da Super. nach Hause, haben noch einen Teil ja. vom Einkauf mit drin, die Schultasche <lacht> mit drin und es ist einfach Karabani. unglaublich viel. Platz, wir sind so flexibel, wir brauchen keinen Parkplatz suchen, ja. ich parke das oh. Ding direkt da, wo ich landen möchte. Ja. Das ist wirklich ja. großartig. Kann ich, da, wo es möglich ist, ist wirklich ja. eine tolle Investition. Total. Da, ja, in geht.
1: Berlin wird es wahrscheinlich wieder im Sommer irgendwann diese Verlosung geben.
0: Und die zuschussen mit und ohne E-Antrieb? Ich glaube, ab 2000 Euro gibt es die ja schon. Ne? Also, und das war, glaube ich, sogar noch ein Tick günstiger. Wir ja. waren relativ früh dran mit, der, mhm. mit einem Lastenfahrzeug, äh, mit mhm. einem Lastenfahrrad.
1: Ja, also das ist unser, äh, im Alltag wirklich äh, das Wichtigste, yeah. sofort bewegungsmäßig. Yeah. Ich fahre nicht so gern mit den Bahnen ich auch nicht. und ich merke auch, ja. dass immer noch so die Verbindungen irgendwie fehlen, von mhm. A nach B. Ne? Ich mhm. hatte so ein paar Business-Termine, da bin ich jetzt mit dem Bergkönig gefahren, kennst mhm. du das? Ist nein, das, nein, was das ist das? Ähm, Ja, von der BVG, also diesem äh, Unternehmen hier in Berlin, öffentlichen. Verkehrsmittel. Wie, wie, wie fahren die auf Schienen? Oder? Nee, das ist einfach ein Auto, also wie ein, wie ein ah, Taxi. Wie okay. ein Taxi, ja. Und es ist relativ günstig und man teilt sich das halt. Und daneben man kennt dann
0: mit unterschiedlichen Teilen halt ja, ja. Und es ist so witzig, Aha. weil
1: äh, in meinem Viertel, in dem ich wohne, man kennt sich ja vom ja. Sehen, manche kennen es ja auch direkt und ja. die Nachbarn. Und, und, und ich bin jetzt schon, glaube ich, die vierte Tour mit Leuten gefahren, wo so ein, zwei Leute eingestiegen sind in meinem ja. Viertel, die ich so vom Sehen kannte und so, ach, wer bist denn du eigentlich? Und, und dann ich bin Sprechen Baki hier, komm halt dann dahin. ich war gerade auf einem Konzert, ich bin Musiker und so. Ja, und dann Leuten so zu begegnen,
0: fand ich ganz schön, ja. Anders als in der Bahn, wo ja. ja doch. Ich ja. fahre nicht so gerne Bahn. Ich, ich auch nicht. Nee, nee. Aber gut, ich glaube, das tun die meisten Berliner nicht. Wie sieht ähm, ein nachhaltiges Leben bei euch zu Hause aus? Wir versuchen so viel, wie es geht, Öko zu kaufen mhm. auch, ne? Mhm.
1: Ähm, dann ähm, kaufen wir fast alles gebraucht, mhm. Klamotten, Möbel, Gegenstände, alles Irgendwas, man... ja, man, also außer Klamotten haben wir gerade gar nicht so viel gekauft. Ja. <lacht> ja, und einfach mit wenig zu leben. Also vor allem, seitdem ich Mutter bin, noch, noch weniger. Mhm. Und auch bei Spielzeug ist mir ganz wichtig, dass es das halt wenige Sachen sind, die in Augenhöhe sind, die die mhm. Kinder selber benutzen können, mit mhm. denen man eher so Welten schaffen kann. Also mhm. ein Korb mit Holztieren, mhm. ein Korb mit so Schätzen aus dem Wald, Stöckern, ja. Tüchern, gibt es dann nochmal einen Korb. Wir haben ein großes Klettergerüst, ausklappbar. Mhm. Oh, das habe ich gesehen bei dir auf ja, Instagram. Da wollte Ei, ich Wahnsinn. unbedingt
0: noch fragen, wo du das ja, her hast. Ja, ja, ja. Wie viel und wie, wie groß ist das?
1: Also man kann es ausklappen äh, und dann ist die Fläche 1,60 in den Raum rein.
0: Und Ihr müsst unbedingt mal schauen, wirklich. Oh. Ihr müsst bei Barbara auch äh, auf den Instagram-Account schauen. Es ist wirklich großartig. Ihr habt im Kinderzimmer dann ein, ein, ein Klettergerüst und das verschwindet wirklich komplett flach zur Wand. eine
1: Sprossenwand, genau. Das ist echt super. Ja, das Beste, was wir gekauft haben nach den Lastenfahrrädern. Das ist super. <lacht> Das waren die Top 2. <lacht> ja. Ja und dann generell, also ich meine, Berlin ist ja echt also voller Visionäre und Macher. Und ich habe so das Gefühl, hier wird auch ganz viel Zukunft einfach schon gelebt. Was wir auch haben, geht es auch in ganz vielen anderen Städten oder Regionen, ist so eine solidarische Landwirtschaft, ähm, die wir supporten, äh, indem wir einfach Mitglied sind bei einem Bauern. Mhm. Das heißt, wir teilen uns äh, die ganze Ernte. Man verpflichtet sich für ein Erntejahr. Mhm. Mit einem Beitrag, bei uns ist es 80 Euro. Wir zahlen 80 Euro im Monat, man verpflichtet sich für ein Jahr und dann wird halt äh, nicht ein Kilopreis bezahlt oder mhm. ein Stückpreis, sondern die Ernte, die es gibt, wird einfach durch die Teilnehmer oder die Mitglieder in dem Falle
0: geteilt. Das heißt, und wie kommt ihr dann zu, zu, zu dem, was die Ernte abgeworfen hat? Das
1: wird bei uns äh, in einem Unverpacktladen der Sache wegen, ganz toll. Mhm. Im Viertel wird das so bereitgestellt und dann kann man halt an einem Tag kommen. Da gibt es eine Liste, dass jeder weiß, wie viel er abwiegen muss und was er mitnehmen kann. Ja, und dann holt man das ab und hat halt wirklich, wirklich frische, frische Sachen gestern geerntet, heute auf dem Tisch. Ne? Schön. Ja, ich kenne viele Leute, die da wirklich auf diesen Zug aufspringen, auch wenn sie nicht direkt da einkaufen und dann mhm. auch wie ich dann mal auf der Suche sind. Ich habe es auch lang gesucht, zum Beispiel nach dem Shampoo. Ja. bin jetzt bei meinem Seifenstück gelandet, weil ich diesen ganzen Plastik war, was für ein Scheiß braucht
0: Genau, also das sind die nächsten Fragen halt genau. Wie ja. sieht es bei euch zu Hause aus? Wie sieht es im Badezimmer aus? Wie sieht es in der Küche aus?
1: Ja, also uns ist wichtig, regional und saisonal auch das meiste einzukaufen. Und das kann man ja zum Glück auch ähm, relativ... Ja, kostengünstig, aber man kann schon auch aufs Geld achten, mhm. indem man zum Beispiel dann doch mal auf den Markt gehen und dann Plattgemüse am Ende des, der Marktzeit für weniger Geld mhm. auch bekommen oder Gut, durch hätte. unseren Bauernprojekt wir haben auch mal eine große Lieferungen haben. Wir haben Fermentieren für uns entdeckt. Mhm. Ähm, bin auch ganz verliebt. Ich habe mir jetzt von Ferment, kennst du die Firma schon? Zum so Kombucha. Gehört, ja. Oh, toll. Ja, das ist unser neues Hobby. Und ich finde es auch ganz schön, wenn meine Tochter vor allem gerade anfängt, zu essen, selber zuzubereiten. Wir yeah. essen ganz viel Rohkost auch, mhm. was natürlich schön ist, weil sie kann es einfach schnippeln und schön Klar. anrichten. Das macht sie ganz gerne. Ähm, und von dem Kombucha, den wir jetzt selber herstellen, äh, den lieben wir. Und mhm. experimentieren ganz viel mit Geschmacksrichtungen. Ich hatte mir da vorhin einen Garten, da haben wir auch die alten Rosenblätter vom letzten Jahr da so rein, zum Beispiel. Oder ja, was man da so alles machen kann. Also für uns ist schon auch Essen, also Lebensmittel kaufen und Lebensmittel zubereiten schon wichtig. ne? Wo ich aber auch sagen muss, das schaffen wir auch nicht jeden Tag. Und darum geht glaube ich generell sowas, auch. Ne? Also
0: bei all den Ambitionen, die man hat und bei all den, bei all den Dinge, die man gerne im Alltag umsetzen möchte, um mhm. ja letztendlich nachhaltiger und gesünder zu leben, muss man natürlich auch immer schauen, wie das in den Alltag hineinpasst. Ne? Und oftmals gibt es da echt eine riesige Diskrepanz zwischen Total. dem, was man sich wünscht, was man möchte und zwischen dem, was einfach zeitlich oder mhm. organisatorisch möglich ist und ja. Ich glaube, da auch selber so, so, so eine gewisse Milde immer noch sich selbst gegenüber zu behalten, ist ganz wichtig. Also, ich mm. merke, dass ich da sehr oft eine Unzufriedenheit entwickle, weil ich dieses und jenes unbedingt machen möchte. Und das aber ja einfach merke ich. Lüge. Ja, äh, genau, eben. Und es lässt sich so oft halt nicht vereinbaren. Nee, ne? nicht und, alles gleichzeitig. Ja. Also,
1: ich bin, bin ja auch sehr viel in Netzwerken unterwegs und liebe das auch so, also in meinen Kursen, aber auch so in Berlin. Und da ist ja Berlin auch eine großartige Stadt dafür. Und ich bin wie bei The Lovers von Jasmin Ord, mhm. auch bei Salon Mondain bin ich gerne äh, dabei und The Lovers ist eine Community auch für Frauen, von Frauen, mit Frauen. Mhm. Männer herzlich eingeladen. Mitglied, die sich, ne? Das ist ein äh, Verein. Das ist ein Verein auch, genau. Und da geht es einfach darum, ähm, eine Zukunft zu gestalten und eine Gesellschaft zu, zu gestalten, in der wir gerne leben möchten, mhm. auch, ne? Nachhaltig und Frauen-Empowerment. Also die sind auf ganz vielen Ebenen unterwegs. Es gibt äh, Retreats, Yoga-Retreats zum Beispiel, ja, da Meditationsveranstaltungen vor Ort im mhm. Lover Space auch. Ähm, gibt es 1 zu eins coachings die man mhm. nehmen kann, auch kostenfrei. Beratung, also, die bieten auch Beratungen genau. an für Eltern, ne?
0: Für, oder für, für, für Mütter -alle, ja Alles eigentlich,
1: also wirklich die kleinste Keimzelle nenne ich das mal, ist wirklich dieses ja. kostenfreie 1-zu-1-Gespräch, mhm. bis hin zu diesem zum Beispiel das Salon Mondains, ja. die Jasmin jetzt seit Jahren auch schon macht, die ist eine tolle Visionärin. Ähm, und da hatte ich einen Moment mal, also da werden immer Frauen äh, eingeladen, die dann ähm, äh, besondere Projekte haben, tolle Sachen geschafft haben, Unternehmen gegründet oder was auch immer. Und die sprechen von ihrem Weg und zwar mhm. von beiden Seiten der Medaille. Ja. Und das finde ich einfach so herzberührend, weil es gibt immer beide Seiten der Medaille, ja. und ich weiß, aber einem der ersten Salons, bei denen ich dabei war, war eine Frau, die, die wird immer vorgestellt von einer ganz tollen Moderatorin, auch die das Ganze den Rahmen da hält und leitet. Und als sie mit ihrer Vorstellung fertig war, hat dann diese Frau das Wort ergriffen und um die es ging und meinte, weißt du, wie, wie schaffst du das alles? Mhm. Wow! Mhm. Und sie meinte nur, ja nicht alles gleichzeitig. Ja. nach und nach und alles ja. zu seiner Zeit. Und das finde ich auch total wichtig. Und äh, du kennst es ja selber, wenn mhm. man dann so schwanger wird und ein Baby hat, und das ist einfach so eine andere Zeitrechnung. Mhm. Nicht gar keine mehr. Man ist wie so sagen. wie man sagen. ist genau. so, ja, man und sitzt
0: wirklich teilweise wie unter so einer Dunstglocke. Ja, ja ein ganz anderes von Raum Genau, ein ganz genau. anderes Raum und Zeitgefühl. Ja. Ja. Und das wechselt Bei mir war das auch
1: so. Meine Tochter, ich nenne die immer so ein bisschen gemein Katalogkind. Die war so eine, hätte man so einen Katalog zum Ankreuzen <lacht> gehabt. Ah ja, die soll <lacht> schlafen. Immer dann. überall. Wenn sie nicht schläft, ist sie trotzdem gut gelaunt. Sie schläft. Nein, 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 nein. Also, ja, wisst, was ich meine. Alles, was mhm. man sich so wünscht, habe ich irgendwie in Gedanken angestrichen und äh, das war interessant, weil das Feedback war von außen immer, meine Güte, die ist so entspannt, weil du mhm. so entspannt bist. Ich mhm. so, ey Leute, nee andersrum. Die ist total entspannt. entspannt. Ja. Die ist entspannt und deswegen bin ich entspannt. Mhm. Und ich habe dann nichts gemacht. Ne? Diese Mutter, mhm. die immer diese wahnsinnige ja, Macht ja. und den ja. Einfluss hat. Ja, wir müssen schon den Rahmen halten. Da sind wir uns, glaube ich, alle ja. einig. Und ja, es gibt so etwas wie artgerecht oder bedürfnisorientiert und zum Glück verabschiedet sich die schwarze Pädagogik immer mehr von Belohnen und Bestrafen und mhm. Führen hin, zu Be in Beziehung sein und mal lernen, was, wann sind denn eigentlich so Gehirne von Kindern überhaupt bereit für Empathie, schon mal ganz mhm. gut, wenn man das so weiß. Ja, so, ne? genau. Spart man sich so manche äh, hirnrissigen ja. Diskussionen, wie gesagt, als Kind habe ich mich schon drüber gewundert. Und das ist toll, weil äh, das ist halt so unterstützend. Ne? Also je mehr wir wissen, wie auch äh, Kinder funktionieren, in welchem Alter was dann langsam mhm. kommt, klar, bei jedem unterschiedlich, umso einfacher und sicherer können wir auch damit umgehen. Ja. Auch so, ne? Und bei meinem Sohn war auch das zweite Kind, sah die Welt schon anders aus. Mhm. Und der ist auch ein anderer Charakter. Ich nenne die immer so die Entdecker, die Explorer in meinen Kursen. Ja. Kaum können sie sich bewegen, finden die Sachen, wo man sich echt wundert, sind in einen Steckdosen, kratzen in der Scheibe, ja. wollen raus, die Welt erobern. Puh, da weiß man, was man am Ende des Tages gemacht hat und die schlafen noch meistens nicht so gut oder nicht so <lacht> lang
0: und so einen hatte ich. Also genau das Gegenteil von meinem Katalogkind. <lacht> ähm. ich, ich lache, weil ich das tatsächlich ähnlich kenne. Also ja. <lacht> ja. Unsere Erstgeborene war tatsächlich auch eher, eher Katalogkind und ähm, dann gab es so die Steigerung zum zweiten Kind und jetzt beim dritten Kind. Äh, ja, gibt da noch mal eine Schippe oben drauf. Ja, ja du <lacht> die uns weißt teilweise ordentlich zum Rotieren bringt. Ja, und genau. du weißt es vorher Nein, nicht. so ne? und das nicht. ist halt
1: echt, die haben ihren Charakter, die haben ihre Eigenheiten und so. Und klar ist ganz gut, dann teilweise auch durch meine Erfahrung zu wissen, okay, in welche Richtung nicht gehts. Mhm. Ne? Und, und ich war am Anfang auch sehr sensibel und war auch ein bisschen gestresst und hat mich auch ein bisschen überfordert im Wochenbett, obwohl mein Mann zu Hause war und er hat zum Glück die Große dann gehändelt auch ne? und in die Kita gebracht, dass ich wirklich mich ausruhen durfte mhm. im Wochenbett und habe auch Freundinnen, und Freunde animiert und mir was zum Essen zu bringen. manchmal habe ich die Tür auch aufgemacht, <lacht> sie reinzulassen. <lacht> manchmal auch nicht. Ja, und diese ja. Unterstützung von dem Dorf auch, wirklich ja. zu leben auch, mhm. das war wirklich schön und wichtig. Anzunehmen auch, auch ne? ja, ja. ja. Da, da habe ich noch nie ein Problem mit. Ich fand ja schon immer, also schon relativ sage warum sagen die denn nur Hausfrauenmutter? Warum sagen ja. die denn nicht so, ich bin Hausfrauenmutter? Ja. So, das ist doch total was Schönes eigentlich auch. Mhm. Also das Kind habe ich mich schon gewundert auch ja. so, ne? nee, es ist
0: halt so eine gesellschaftliche Sache einfach eben. Ja, also wenn Na, man Wertung, wenn man so wenn sehr natürlich und wenn man sehr nach außen orientiert ist, wenn man, mhm. wenn man es einfach so gewohnt ist, so groß geworden ist, dann, dann fällt das schon, also mhm. ich, ich höre das schon auch, es fällt wirklich vielen Frauen mhm. schwer, erstens Hilfe anzunehmen, zweitens sich eben mit der Rolle, die sich außerhalb der beruflichen Rolle befindet, wirklich anzufreunden, sie wirklich zu leben, genussvoll zu leben. Ja, von 0 auf 100, ich
1: glaube, das ist das Problem. Ja. Ne? Du weißt ja, ja. vorher nicht, wie verläuft deine Schwangerschaft, wie verläuft die Geburt, genau. wie ist deine hormonelle, dein hormonelles Päckchen, Eben. was du da kriegst. Ja. Und das kannst halt nicht alles steuern ne? und annehmen und gucken, was brauchst du dann mhm. auch. Ne? Und nicht nur als Frau, auch als ja. Mann. also ja. Das habe ich in meinen Federkursen auch echt äh, gemerkt. Wir sind viel mit uns beschäftigt, wir Frauen, was ja auch total klar ist. Aber die brauchen natürlich auch einfach die Zeit und vor allem die Emotionen da reinzuwachsen mhm. auch. Ne? Also wir können uns das ja vorher auch nicht vorstellen. Wie soll denn dann ein Mann dann eine emotionale Bindung oder Realität äh, sehen, die er gar nicht erleben darf, mhm. weil er acht Stunden arbeiten nee. geht? Wie soll denn das gehen? Also wir müssen schon noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht das Ruder von der einen Seite auf die andere schlagen, sondern dass wir wirklich alle mitnehmen, Mensch sein mit ja. allen Geschlechtern,
0: die es ja. gibt und die wir sein wollen. So. Du bist Mutter von einer Tochter und Mutter von einem Sohn. Was, was sind die wichtigsten Dinge, die du deiner Tochter mit auf den Weg geben möchtest? Liebe. Mhm.
1: Also selbst zu schauen, wer bin ich, was mhm. brauche ich, was hat mein Handeln für Effekte, also diese Selbstverantwortung auch. Ja, kann ich gar nicht so sagen. Das sind so viele Aspekte, weil das ja so ein Prozess ist. Ne? Mhm. Von Anfang an mhm. sind das ja Werte, die wir leben. Ja. Und es ist ja auch wichtiger, wie wir mit Kindern sind und nicht nur, was wir zu denen sagen. Mhm. Ähm, und ich finde für mich, also für mich ist es aller, 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 Allerwichtigste. Mhm. Und ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft für meine Kinder, dass wenn die so weit sind, dass die mehr Möglichkeiten haben, sich auszuleben. Wirklich zu schauen, flexibler zu arbeiten, ähm, flexibler in der Familiengestaltung sind. Dass sie sich, dass sie wenig in Angst leben müssen, mhm. sondern eher ein Vertrauen, dass wir jetzt, wir, also unsere Generation, treffen. wir jetzt die richtigen Entscheidungen mhm. treffen, dass die in Dankbarkeit sein können. Mhm. Ja? Und da sehe ich auch echt, äh, ja finde ich bin ich manchmal so im Dilemma da finde ich ganz schön danke Greta übrigens dass die auch äh, die jüngeren Menschen mitnimmt weil mir das manchmal echt schwer fällt wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Freunden um die mhm. nämlich sich dann ein Haus kaufen in mhm. Italien und ja. sich marokkanische Fliesen einschicken mhm. lassen oder dann doch wieder irgendwo hinfliegen und reisen ob in Deutschland oder mhm um die halbe Welt, die äh, ganz viel Auto fahren und was man auch immer alles so macht, Fleisch essen. Also Wie du damit um? Ja, ich äh, versuche schon auch das zu kommunizieren. Mhm. Ich merke aber auch vor allem bei Dingen, wo die Leute eigentlich wissen, ja, das ist nicht so gut. Da kommt schon viel Ablehnung oder man geht in so eine, so eine Ignoranz rein. Mhm. Und Kindermund hat golden, äh, Weißt yeah. Kinder, Mund tut Gold, gut, <lacht> ähm, Finde ich ganz interessant, weil äh, meine Tochter mittlerweile echt auch zu einer Freundin von mir meinte, wie du fliegst eine Woche nach Mallorca. Ich dachte, das ist nicht so gut, Aha. so zu so, so fliegen. Warum yeah. fährst du denn nicht? Also deinen Dialog einzutreten, ohne gleich dieses, ja, dass sie bewertet zeigt, es schon, aber Plan. sie ist eher so, dass sie… Die, das ist ja so ehrlich und eigentlich mhm. auch so die Wahrheit, dass das irgendwie nochmal ne? ja, das noch einen anderen Effekt hat. Und natürlich sagt sie auch viel, was wir so ihr vorleben. Natürlich ist es in anderen Familien anders. so ne. Aber ich frage mich das ja selber manchmal, warum dann nicht noch schneller und
0: mehr passiert. So, ne? mhm. Aber ja. gerade in Bezug aufs Reisen, ähm, da bin ich für mich ja auch noch gar nicht so richtig, durch mit dem, also das Thema zu durchdenken. Also ich meine, aus ökologischer Sicht ist natürlich ganz klar, dass Fliegen ähm, ein ganz fetter Punkt ist, der unglaubliche Fußabdrücke ja, für die nächste und die Generation danach hinterlassen. Auf der anderen Seite ist dann aber auch so das Fernweh beziehungsweise, ich meine, das ist auch was ganz Egoistisches, aber die Neugierde letztendlich auch <lacht> ja. auf andere Kulturen, auf andere Länder, auf andere und, und
1: Das kann man anders leben, glaube ich. Also Meinst ich habe ja die Vision, ich mache mich ja gerade auch nochmal selbstständig in einem Bereich, den ich weibliches Wirtschaften finde. Mhm. Ich glaube, wir müssen einfach die Gesellschaft neu denken, neu mhm. definieren auch. Mhm. Und da sehe ich große Möglichkeiten auch. Also ich habe auch den Traum, da haben wir so eine kleine Kasse auch zu Hause, den lebt meine Familie mit, wenn die Kinder älter sind. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Alter kann mhm. ich jetzt noch nicht so mir ausdenken, muss ich mal reinspüren, mal gucken, wie es dann wirklich in ein paar Jahren aussieht. Ich möchte gerne, wenn meine Kinder schon so bewusst sind, dass sie es das mitkriegen und auch wertschätzen können und vielleicht auch schon andere Sprachen sprechen, würde ich gerne eine Weltreise machen. Mhm. Und da dann wirklich so viel Zeit mitnehmen, dass man auch anders reisen kann, als mal zwei Wochen nach Malle fliegen, mhm. beim nächsten Urlaub dann drei Wochen nach Griechenland, dann wieder eine Woche nach Amerika oder was alles so man noch gemacht hat oder was ich durch meine Freunde kenne, sondern wirklich entschleunigen. Slow -living. Das heißt, du würdest
0: dann mit dem Zug, mit, mit dem mit Zug?
1: Ja, genau. Also ganz, ganz entspannt und auch wirklich ähm, ja, hat er ja viele Vorteile, ne? Also die Stadt wirklich, äh, die die Länder wirklich kennenlernen, die Menschen da wirklich kennenlernen, auch mal verweilen, was ich auch gerne mache. Deswegen glaube ich schon, dass auch bedingungsloses das Grundeinkommen wirkt, äh, auch in Projekte mit reingehen. Mhm. Ne? Dass man verschiedene Projekte sich anguckt, die man interessant findet, ähm, ökologischen Landbau oder genau ja, was ja, da alles weiß, geht. Oh, gut da, an Station für meine Tochter, total yeah. toll. Ja, und da einfach seine eigene, eigene, eigene Fähigkeiten mit einbringt und so bereichernd auch ist. Mhm. auch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Grundeinkommen mit ein bisschen Vorlauf, weil im Moment lernen wir noch die falschen Sachen in der Schule mhm. oder die Kinder eher gesagt. Ja. Und auch dieses Ego-Ding, das steht ja natürlich ein bisschen im Weg erstmal warum das auch funktioniert, glaube ich dann. Ja? Also aus der Glücksforschung weiß man ja, dass nach dem Verlust eines geliebten Menschen, der Verlust dieser Wirksamkeit, daran teilzunehmen, ein Teil einer Gesellschaft zu sein, der zweitschlimmste Grund ist für Depressionen, Selbstmordgefährdung mhm, genau. und so. Ja. Das heißt, wir wollen, wir als, als Menschen, wir so ein Ameisenhaufen, wir wollen und müssen miteinander in Aktion sein. Ja. So Nur deswegen können wir auch in Städten leben oder können gemeinsam arbeiten, können uns diese ganzen Community-Gedanken äh, überhaupt vorstellen und wollen mhm. wir uns auch vorstellen. Also ich habe da ein gutes Bild der Menschheit. so Und ich sehe das auch an den Jugendlichen. Ich kenne mehrere Menschen aus der Generation meiner Eltern, die so Angst haben, dass die äh, verwöhnten Jugendlichen so und unsere ja. Wirtschaft ruinieren, wo ich echt denke, ja, das sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich eher eine sehr wachsame, anspruchsvolle äh, äh, Jugend, die andere Bedürfnisse hat und die sich nicht den sag mal, Buckel krumm arbeiten möchte und ewig durch denselben sinnlosen Job und so. Also da, da passiert doch gerade so viel. Mhm. Und ja, es wird immer mehr Robotik geben, es wird immer mehr äh, durch Technologie ersetzt. Ähm, wer, wollen, oder wer wollen wir denn dann sein? Also das ist doch eine riesige Möglichkeit spielen? als Menschen. Ja. Ja? Lasst uns diese ganzen Hirnlosen Jobs gerne delegieren, wenn es in die mhm. Richtung gehen soll. Ja. Aber dann lass es doch für uns Menschen sein. Ja? ja. Und es wird auch immer was Neues entstehen. Ja, dann fallen halt irgendwelche komischen Jobs weg. Ja? Aber entstehen ja auch wiederum neue. neue ja, ja, und das mit einer Generation, die so Visionen hat. ja. Mhm. Und leider auch die Verantwortung, da nochmal das Ruder rumreißen zu müssen auch. Mhm. Ne?
0: Also wir haben jetzt bei dir einen ganz guten Eindruck davon bekommen, dass du auch nicht unbedingt so einen ganz klassischen Lebensweg hast, so wie es manche ja verfolgen, mhm. was weiß ich, in dem und dem Alter den ersten Job und danach wird das durchgezogen, dann kommt das erste Kind und alles so ganz durchgetaktet, durchgeplant, schon bis zum Rentenalter am besten. Was würdest du dann aus deiner Sicht anderen Menschen, anderen Frauen mit auf den Weg geben? Mehr
1: Wertschätzung, mehr Wertschätzung, das ist so. Mehr Wertschätzung und Dankbarkeit. Ja. ja, das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Und zwar jeder in seiner eigenen Mischung. Sein eigenes Familienpuzzle, sein eigenes Lebenspuzzle, sein eigenes Menschpuzzle. Dein
0: eigenes ja. Rollenpuzzle. Genau, genau, genau.
1: Und einfach neugierig sein. Fragen, 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 Fragen. Ja. So Verbündete suchen. Also das finde ich total wichtig. Sich inspirieren lassen, nicht irgendein Klischee entsprechen. Also
0: es gibt da draußen alles. Mach dir ja. die Welt, wie sie dir gefällt. genau. Und mhm. du hast alles, was du brauchst. Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sehen. Mhm. In jedem von uns steckt bereits all das, was er braucht, ja. um was Tolles daraus zu machen. Also genau, ja. diese Kombination ist wahrscheinlich schön. Hey, das ist schon schau da. nach außen, was ja. da ist und schau, was du ja. selber alles schon mitbringst, ja. welche Rollen du alle schon inne hast. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Abschluss. Ich danke dir für diese Worte. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Inspiration. Und ähm, ja. ja, bin sehr gespannt, was wir was wir von dir noch hören und ja. sehen und lesen werden. Vielen vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Das so schön.